0: Alfonso, buenos días. Me complace mucho saludarlo y saludar a toda la audiencia de este importante medio.
1: Bueno, doctor José Vicente, usted es un gran dirigente del Partido Conservador, ha sido senador de la República. Recordábamos que días que con el doctor Jorge Sebano González tuvieron un movimiento emblemático en Santander... ...que le prestó muchos servicios a, a la región... ...de eso hay muchos alumnos por ahí... ...regados en diferentes actividades... ...que fue el Murco... ...usted fue secretario de Hacienda... Un, ...uno de los mejores secretarios de Hacienda... ...fue gerente de la electrificadora de Santander... ...y recuerdo las felicitaciones que le daban a usted... De ...que usted llegó y... ...esa eh, electrificadora la dejó... 1 A... ...y que por eso los antioqueños la compraron... ...porque estaba muy, muy bien... Eh, ...un dirigente conservador doctor... José Vicente Villamizar, y la gente no da crédito de que usted ahora está vinculado muy bien y bastante a la campaña de Gustavo Petro. Eh, eh, es decir, uh, di, eh, le, le, le transmito la, la inquietud de muchos oyentes, un conservador, Así es, Alfonso. un conservador 1A con un izquierdista 1A, doctor.
0: <risa> pues mire, Alfonso, aquí estamos mirando dos cosas fundamentalmente. La primera es que los conservadores tenemos derecho también a opinar distinto y a pensar distinto y más cuanto el partido se ha quedado rezagado en términos de la lucha en, en la solución de los grandes problemas nacionales. Y la segunda es que uno no le puede volver la espalda al país cuando estamos eh, en un país con más del 60% de la población ...en condición de pobreza cuando tenemos una clase media que no tiene... ...bueno, clase que, casi que no hay ni clase media. Lo que tenemos es una, una clase que está subiendo de la pobreza... ...y que no tiene estabilidad, que no tiene empleo formal... ...que no tiene pensión de jubilación, una juventud que no tiene posibilidad de educarse... ...porque los puestos de, 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 de estudio en las universidades son muy limitados y no tenemos el desarrollo en las grandes tecnologías y en los grandes saberes que son los que está pidiendo el mundo y son los que apalancan realmente el desarrollo industrial de un país cuando tenemos tantísimos problemas en salud, problemas de orden público, problemas de seguridad, problemas de, de estabilidad económica, bueno, que no tenemos, Alfonso? Entonces uno dice, ¿cómo no pensar en el cambio? Y aparece un candidato como Gustavo Petro, que hace una propuesta concreta, que hace una propuesta que tiene todos los, tiene todas las aristas para decir absolutamente convencido, sí, ambientalismo, desarrollo económico, empleo formal, darle la mano a las mujeres, pero dársela efectivamente, no para que sean subalternas, sino para que sean mujeres líderes, mujeres empresarias, mujeres que sean capaces de proyectar su inteligencia y su capacidad en el país. Entonces, frente a todo eso, yo pienso que ni liberales, ni conservadores, ni comunistas, ni de derecha pueden negarse a, a mirar la posibilidad de un cambio. Y creo que Gustavo Petro tiene en este momento una madurez y un desarrollo ya intelectual y político que da esprenda de garantía para sentir que el país puede hacer esos cambios. No podemos ser tan godos toda la vida, Alfonsito. Colombia necesita que alguna vez su gente mire con generosidad hacia el futuro y dé la oportunidad de hacer un cambio.
1: Eh, doctor José Vicente, pero en el caso suyo que defiende principios ortodoxos del Partido Conservador, por ejemplo, le voy a decir uno, el Partido Conservador de, eh, está en contra del aborto y resulta de que eh, la línea de Gustavo Petro está a favor del aborto. Eh, eh, ¿Esos principios cómo, cómo se, se ven ahí en, ese, en esa campaña?
0: Mire, Alfonso, yo creo que hay dos cosas aquí muy claras. Eh, yo estoy con Gustavo Petro porque creo en él y porque creo en su propuesta de gobierno. Pero eso no quiere decir que yo ni me haya vuelto comunista, ni haya cambiado ni mis principios ni nada. Creo que a nivel de un gobierno... Lo que se hace son políticas enmarcadas en los parámetros legislativos y en los parámetros de justicia. No es Gustavo Petro el que va a decir si quiere el aborto o no quiere el aborto. Es el Congreso de Colombia el que tiene que aprobar las leyes autorizando o negando la posibilidad del aborto en Colombia. Personalmente, yo como José Vicente Villamizar, no soy partidario del aborto, pero por, por concepciones espirituales y de otro orden. Pero las mujeres son libres en el manejo de su vida y en la disposición de su salud y de su libertad. Eso lo tengo clarísimo. Preferiría yo que hubiera más educación, que hubiera más madurez en el comportamiento sexual de la gente para que no tuviera que llegar al aborto, porque eso de todos modos le daña la vida y le daña la salud a las mujeres. Entonces, qué mucho mejor que, que pudiéramos decirle a las mujeres siéntanse libres realícense como personas y como mujeres, pero no cuídense de no tener que llegar al extremo del aborto y también a los hombres que sean responsables porque es que se le echa la culpa a las mujeres y la relación no es solo de las mujeres esto aquí es compartido, entonces si las parejas y la gente se mueve con responsabilidad en sus relaciones y en sus compromisos, pues no vamos a tener que ver tantos casos de aborto y de exposición de las mujeres pero no no, no es porque estemos cambiando de principios ni porque estemos cambiando de nada estamos buscando que Colombia cambie y que Colombia mejore, eso es lo que está buscando Gustavo Petro y creo que en esa medida como conservador lo puedo y lo debo acompañar porque me parece que es lo más lógico y lo más sensato para Colombia eh. y también cuando puedo le digo a los goditos que me acompañen a apoyar a Gustavo Petro, conservadores con Gustavo Petro, como hay liberales con Gustavo Petro y como hay de muchísimos partidos porque es que este, Alfonso, esta es una candidatura bien especial porque aquí no es un partido que toma las riendas y hace el monopolio del país sino esto es una suma de muchos partidos que están apoyando una gran propuesta de libertad y de cambio ¿Y,
2: y,
1: ¿Y qué otros eh, dirigentes conservadores lo están acompañando a usted?
0: Bueno, en este momento no 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 tengo aquí a la mano los nombres, pero le puedo decir que sí hay sí hay una buena cantidad, y de todas las versiones, ¿no? Ajá. y liberales de todas las vertientes, porque la gente se está sintiendo con la obligación de apoyar la posibilidad de que Colombia mejore. Es que mire todo lo que ha pasado últimamente. Y mire los problemas de seguridad y mire los problemas de delincuencia común. Mire los problemas de, de muerte de todos esos líderes sociales. Mire los problemas de, de económicos. Mire la subida de precios tan espantosa que se pegó, porque este país no prevé nada. Y mire, mire la, la cantidad de problemas que se presentaron con los paros y con todas las movilizaciones que hizo la gente, que, ...que llevaron a que tuvieran que explotar... ...porque es un país que no escucha... Lo vimos, ...un gobierno que no escuchó...
1: Sí, claro, eh, doctor eh, José Vicente... ...lo vimos dictando unas charlas... ...ahí en las casas petristas de Santander... Eh, ...¿cuál es su cargo eh, <risa> eh, en la campaña? ¿Qué, qué?
0: ¿Cuál es su directriz? Bueno, ahí? mire... ...bueno, mi cargo es, una, es, un, es un cargo... ...de coordinador... ...pero es un puente de, de unión... ...de integración... Es un puente neutral en el fondo porque no pertenezco pues, de, de plano a las organizaciones políticas con las que se ha movido la izquierda en, en, en la historia de Colombia, sino que provengo de un partido como el Partido Conservador, uno de los partidos tradicionales de Colombia, pero la invitación que me hicieron fue para hacer enlace en el departamento de Santander. Enlace es es, es, es un, un amigable invitador y componedor para que puedan estar muchas inteligencias y muchas vertientes políticas alrededor de Gustavo Petro apoyando la opción de cambio del país.
1: Muy bien, a ver don Jorge, tiene pregunta para el doctor José Vicente Villamizar, don Jorge Caicedo. Jorge, bueno, mientras, ah, Jorge, siga.
2: Eh, veo que, que habla de puntos de encuentro y y de unión, de su papel de unión eh, dentro de la campaña una campaña en la que pues no se puede negar donde se está trabajando al lado de referentes de, de, de situaciones oscuras dentro de la política por ejemplo, un Roy Barrera y un Armando Benedetti, vinculados a casos de corrupción eh, un sector poli, un partido político con antecedentes en terrorismo eh, secuestro y abuso de reclutamiento y abuso de menores. José Vicente Villamizar, frente a esta campaña, ¿qué, qué sucedió? ¿Estas personas alcanzaron el nivel de dignidad de, de José Vicente Villamizar? ¿O José Vicente encontró eh, algunos eh, puntos de empatía frente a estas personas para poder tomar la decisión de acompañar a Petro?
0: Bueno, me plantea la pregunta de una manera muy especial, pero te la voy a responder. Eh, en primer lugar, pues estos son líderes que han hecho su desempeño en el Congreso de Colombia, son líderes políticos y eso ya le corresponde a la justicia decidir si son personas que que, que tengan en este momento una condena o, o, o una restricción. Hasta donde todos conocemos, el doctor Roy Barreras no tiene ninguna condena ni ninguno de los otros líderes grandes. Lo que pasa es que Obviamente, salirse también de la corriente allá para apoyar a Gustavo Petro, pues eso amerita un palazo de todos, incluidos pues los que los que también tienen posibilidad de opinar en Colombia. Fíjese usted que a Roy Barreras lo vieron en el proceso del acuerdo de paz en el gobierno de, de Juan Manuel Santos y no fueron muchos los agradecimientos cuando estaba jugándosela en un proceso de semejante contundencia, sino preferiblemente le... Le, le dan en este momento que lo ven con Gustavo Petro pero independientemente te lo digo ninguno de ellos, aquí no se puede decir es que fulano tiene orden de captura y está en la campaña de Gustavo Petro eso no sería cierto, ninguno de ellos tiene este tipo de, de acciones de la justicia que es la que tiene que decir si una persona tiene o no tiene compromiso con la justicia en segundo lugar pues todos hemos visto el desarrollo de los de los procesos políticos en Colombia y se acaba de firmar un acuerdo de paz en el gobierno anterior. Y el M-19 en su momento hizo su acuerdo de paz, entró a la legalidad, se convirtió en partido político, hicieron su recorrido. Gustavo Petro lleva más de 20 años actuando en la democracia colombiana, actuando en el Congreso de Colombia, fue alcalde de Bogotá. Entonces no veo que sea lógico que ahora se haga ese esa referencia porque está aspirando a la presidencia de la República de ninguna manera. Trae la experiencia y en su momento vivió unas luchas como también las han vivido muchísimos conservadores y líderes de derecha que han hecho hasta para vender.
1: Bueno, don Laurencio Gamba, ahí está el doctor José Vicente Villamizar. Laurencio, lo escucha el doctor José Vicente Villamizar. Bueno, Buen día, la que es allá del hombre de Barbosa, Dios, Dios mío. mío. Pero sí, sí. me queda una situación, o sea que usted tiene el perdón social del Partido Conservador, <risa> por cuanto recuerde que los no. estatutos del partido son ley, y en este momento si usted es conservador estaría en doble militancia en el, el, el,
2: el, el, el
1: eh, digamos, apoyando a Petro, porque como ciudadano uno tiene el derecho, pero ¿por qué dejó el Partido Conservador? Ya está paz y salvo con él, el que le dio tantas a ustedes que hasta me hizo quemar como concejal de Barbosa hace ya Uy, 30 años. No, ya el reclamo. Yo eh. <ríe> le digo que me iba a pasar cuenta cobro. de cobro no, por el concejo no, 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 de no,
0: Barbosa no, no, ahora. hace 30 años. Qué, doctor, doctor Vicente, doctor Vicente, que tengo aquí una carta. Lo que usted advertí, le yo lo advertí. Doctor Rafael Serrano Prada,
1: el 18 de junio de hace cuatro años. Usted es muy amigo del gerente de campaña el doctor Ricardo Roa Barragán, también el gerente de la empresa de electrificadora de Santander, que es uno de los duros en Bogotá.
0: Sí, claro, claro, claro. A ver, a ver, ahí hay varias cosas. En primer lugar, mire, yo no tengo que pedirle permiso al Partido Conservador porque yo no soy ningún directivo del Partido Conservador, ni tengo curul del Partido Conservador, ni tengo credencial del Partido Conservador. Amo al Partido Conservador, lo respeto inmensamente y lo respetaré hasta el último de mi, día de mi vida. Pero soy libre para escoger la decisión que más le convenga a Colombia en mi leal saber y entender. Y la mejor decisión en este momento es apoyar la propuesta de Gustavo Petro para la presidencia de la República. Todavía tengo deuda con Laurencio Gamba sí. por esa derrota en en, en, <risa> en Barbosa, pero fue en Justalit. No puede decirme que fui <risa> <risa> indecente en mi pelea. Bueno, lo otro que te digo es, yo aprecio inmensamente a Rafael Serrano. Lo respeto, lo respeto porque ha sido un líder y un dirigente del Partido Conservador que se ha jugado su, su piel, su pellejo, defendiendo esa colectividad. Sin duda, hace cuatro años tuvimos un incidente ahí, que no fue un, fue un incidente político, no fue un incidente personal. Él me dio un palazo en, en la primera página del periódico y yo le mandé una carta. Coincidencialmente, la radiografía que hice hace cuatro años es la misma de hoy, pero más grave. Ya con pronóstico reservado, lo que yo dije ahí, lo que está pasando en Colombia... Y la falta de decisión del Partido Conservador justifican mi decisión de salir a ayudar una propuesta de cambio como la de Gustavo Petro. Bueno, y será es... que se sigue cumpliendo.
1: Sí, doctor José Vicente, muchas gracias. Aquí hay mucha gente que lo Afonso, felicita. Muchísimas Edilma, Edilma Vargas Varga dice, eh, siempre aprecio a José Vicente Villamizar por destacar su inteligencia y pensar difiren, diferente. Y muy buena la entrevista. Y otros oyentes que hablan sobre esta posición suya. Muchas gracias, doctor José Vicente. Lo estaremos llamando con frecuencia para hablar de, de política ahora.
0: Claro que, que sí, Alfonso, siempre estaré abierto y siempre agradecidísimo con usted por su generosidad y por su espíritu amplio y democrático para permitir que nos expresemos en su medio de comunicación.